0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Week, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Julien, du coup, c'est, c'est moi, c'est Julien BBR. Je suis coach et pratiquant au quotidien de musculation, plus précisément un petit peu plus de culturisme, on va dire, même si toutes les autres thématiques m'intéressent. Et bien sûr, quand on comprend le domaine et qu'on comprend ces sciences-là, ça tourne toujours autour de ça. Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré tout seul, honnêtement ça doit faire 3-4 semaines que j'ai pas fait de podcast solo J'étais vraiment pressé de reprendre, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des podcasts, mais vraiment, j'avais pas le temps. Pourquoi Parce qu'on a sorti une nouveauté avec Plaisir et Diet qui nous a pris un petit peu de temps. Euh, la nouveauté qui a pris un petit peu de temps, c'est qu'en fait, on a mis à jour le mini-guide sur le site internet de Plaisir et Diet. C'est un guide, en fait, qui est gratuit, à l'intérieur duquel on vous explique comment gérer votre diète intelligemment au quotidien, sans frustration, donc ça soit via vos sorties à l'extérieur, mais aussi à la maison. Donc, en fait, on a modifié l'ancien mini-guide, on l'a mis un petit peu plus en mode... Global c'est à dire qu'avant en fait on avait déjà ce mini guide qui était présent où on vous conseillait sur la diète à l'extérieur mais on vous a rajouté des des parties maintenant sur comment gérer ça intelligemment au quotidien aussi à la maison donc pas que à l'extérieur parce qu'on le sait très bien la diète ça se passe à la maison mais aussi à l'extérieur parfois pour ceux qui aiment sortir comme la plupart des gens qui nous suivent sur plaisir et diète et qui aiment goûter des trucs à l'extérieur mais voilà. En fait, on voulait que ça soit plus global. Donc, si ça vous intéresse, le nouveau est à jour et c'est toujours gratuit. Le lien est en description de cet épisode. Sans plus attendre, commençons avec l'épisode du jour. Je vais en enregistrer pas mal avant de partir aux états unis Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, le mois dernier, j'ai eu une organisation express qui s'est faite, mais une organisation non pas déplaisante, pour laquelle je vais partir deux semaines, un petit peu plus de deux semaines en réalité, 15-16 jours, aux États-Unis. Euh, j'y pars euh, en vacances, clairement. Et ensuite, j'ai une petite semaine qui normalement était une semaine de team building avec euh, Plaisir et Diet, donc avec l'équipe et les autres, les autres coachs. Et en fait, au final, c'est, ça s'est pas fait, mais j'y vais quand même parce que moi, j'avais déjà pris mes billets. Donc, euh, j'y vais quand même avec euh, Sarah, qui est une autre coach de Plaisir et Diet. Et on va revoir euh, on va voir aussi une autre coachée sur place. Euh, qui nous accueille et euh, voilà donc en gros je vais avoir une petite pause de trois semaines pendant laquelle évidemment quand je pars j'enregistre pas d'épisodes donc j'enregistre un un max d'épisodes ici pour que vous ayez un petit peu de l'actu pour ce mois d'avril. Euh, et donc, on commence tout de suite avec l'épisode du jour, qui est un épisode d'information. Il y a plusieurs épisodes d'information que j'ai prévus et que je n'en ai pas fait depuis un moment. Et en fait, je me suis dit, allez, on va reprendre là-dessus, on va reprendre sur des bonnes bases, on va reprendre sur de l'info, des choses qui vous sont utiles pour votre quotidien. On ne va pas faire un, un WhatsApp pour démarrer, on va plutôt te faire de l'info. Et aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est le sujet de « Doit-on se peser ?». Est-ce qu'on doit se peser Qui se pèse Est-ce que euh, il faut se peser Comment bien faire les choses, justement Comment appréhender le truc Comment on peut gérer ça en mani- ma- avec ses objectifs Et en vrai, c'est souvent une question qui se pose en ce moment, parce qu'on a eu une petite période dans les années 2014 où genre « se peser, c'était important », Sauf qu'il y en a qui n'ont pas réussi à gérer le truc. C'est devenu obsessionnel pour pas mal de personnes. Donc la pesée est devenue l'ennemi numéro un il y a deux ans à peu près. oui. Il ne faut pas se peser, vous ne pesez pas, on s'en fout de la balance. Le problème, c'est que la balance, c'est quand même utile pour gérer ses objectifs physiques. Et ici, on est sur Next Physique, c'est quand même une émission où souvent, on discute de performance et d'amélioration et comment on peut gérer le truc entre les deux. Parce que j'ai quand même une communauté avec plaisir et diète et ici la communauté de Next Physique où on aime bien... Ne pas être frustré au quotidien, mais quand même gérer ses objectifs intelligemment. Donc aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est « Doit-on se peser ?» Mais plus particulièrement, on va voir ça sur plusieurs parties. La première, ça va être de parler de l'utilité. Est-ce que c'est utile ou pas Pour qui Ensuite, on va essayer de voir euh, pour qui ce n'est pas utile, effectivement, et dans quelle situation je vous déconseille de le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne le fait pas D'accord Parce que c'est pas obligatoire, évidemment. On reste toujours sur cette idée-là, mais... C'est quand même une utilité. Et on va commencer tout de suite par cette utilité-là. Ça sert à quoi de se peser au final On va d'abord revenir sur cette question-là. La pesée, elle est utile pour tout le monde, évidemment. Euh, elle va vous permettre de construire une tendance, de pouvoir connaître votre tendance évolutive de poids. La pesée, c'est important de savoir comprendre qu'elle est utile si et seulement si elle est régulière avec assez de données. Pourquoi Parce que selon votre physique et votre quotidien, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous sortez à l'extérieur, vous avez mangé une pizza à la veille, euh, vous avez fait un repas de famille, etc. Bref, si vous avez des fluctuations assez importantes, si vous vous pesez seulement au moment où vous êtes sur la tendance basse ou sur la tendance haute, exemple le lendemain d'un brunch, vous allez construire une courbe qui va être en grosse montagne russe, ça va faire des grosses montées descentes, mais surtout, vous n'aurez pas assez de données équilibrées sur la semaine. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que lorsque l'on se pèse, il faut... Euh, avoir assez de données pour construire une vraie tendance. Parce que si vous vous posez le jour où vous venez de manger une pizza la veille et ensuite un autre jour où vous étiez en régulation, vous allez vous retrouver avec un poids bas. Vous allez vous dire « Waouh, ouais, c'est le poids que je fais en ce moment, ok. » Et l'autre jour, j'ai fait mon cheat meal, j'ai fait, je sais pas, un gros repas. Et là, je fais un poids euh, super lourd et je me dis « Putain, j'ai grossi. » Et là, du coup, ça ne va pas parce qu'il n'y a pas assez de données. Et le plus important, lorsque vous prenez votre poids, c'est de construire une moyenne. Donc, c'est de savoir prendre une moyenne, de prendre les 7 pesées, si vous êtes sur une semaine, les diviser par 7 et d'avoir ensuite, effectivement, la moyenne, de savoir où vous en êtes, quel est votre poids réellement. Et c'est ça le, le plus intéressant. C'est de, de vraiment comptabiliser la moyenne, de ne pas prendre forcément le poids médian, mais vraiment la moyenne, c'est-à-dire où vous en êtes sur votre évolution. Et là, ici, on saura exactement plus précisément où vous en êtes à peu près et surtout, quelle est la tendance affichée. Donc, c'est de se dire comment j'évolue sur ma moyenne, comment ma moyenne, elle a évolué. Et c'est comme ça que vous aurez l'optimisation la plus intéressante, mais surtout, vous ne serez pas frustré par rapport à 2-3 chiffres que vous avez pris dans la semaine. Vous pouvez le faire, bien sûr, si vous n'avez pas le temps ou... Pas le temps, c'est pas trop une excuse parce que se peser, ça prend littéralement... 10 secondes, mais plus, euh, vous n'avez pas l'occasion. Admettons, vous dormez jamais chez vous, vous êtes en voyage, etc. Bah, on est d'accord, on ne va pas prendre sa balance dans, dans la valise. clin l'indai, parce qu'il y en a, je sais qu'ils le font. Euh, mais... <rire> mais l'idée, c'est ça, c'est de, de construire cette tendance. Et donc, par conséquent, de comparer l'évolution au fur et à mesure. De prendre sa moyenne sur une semaine, la comparer à une autre semaine, comment la moyenne a évolué. Ça, c'est une vraie tendance à partir de laquelle vous allez pouvoir constater votre évolution. Et c'est à partir de ce type de tendance-là que vous allez pouvoir dire « Ok, je vais dans le bon sens » ou pas. Le tout, c'est de savoir sur quel objectif vous êtes en ce moment, etc. Et c'est ça, du coup, qui va être intéressant sur le point suivant. Effectivement, il vous faut des données, donc il faut vous peser pour pouvoir construire ces, ces, cette moyenne. Euh, et c'est là que ça va être très utile pour connaître son évolution. Mais il faut aussi savoir la déchiffrer par rapport à ses objectifs. Je vais vous faire une petite présentation sur les trois objectifs principaux, à savoir la prise de masse, le maintien et la sèche, le déficit de calories. La prise de masse, le surplus calorique, l'idée, c'est de voir la moyenne monter, évidemment. Si c'est pas en augmentation, c'est qu'il y a peut-être des calories à modifier. Cadeau, joyeux anniversaire. Maintenant, sur votre tendance, l'idée, c'est effectivement de voir ce poids monter. Quelle est la tendance que vous devez observer ben, Effectivement, c'est une croissance. Combien Ça dépend. Ça dépend de votre niveau d'optimisation. Ça dépend aussi de votre niveau. Pour certains, ça sera du 100 grammes par semaine, parce qu'ils sont très avancés, ou alors ils ont très peu d'optimisation, ils ont un sommeil très irrégulier, ils dorment 4 heures par nuit. Là, ça sera intéressant de maintenir une moyenne plus basse. Vous êtes étudiant, vous avez du temps devant vous, vous êtes jeune, euh, vous avez de quoi vous entraîner et dormir correctement. 400 grammes par semaine, minimum, 300 grammes, une vraie optimisation, un niveau très intéressant de croissance musculaire parce que vous n'êtes pas très avancé. Hmm, là, c'est plus intéressant d'avoir une moyenne con- conséquente qui augmente. C'est-à-dire par exemple de passer à 50 euh, kg 300 grammes jusqu'à 50,6 kg la semaine suivante de moyenne. De moyenne, attention de peser. Et là, on discute un petit peu plus. Voilà, globalement, la tendance peut augmenter et devrait au moins être sur une base de 50 à 100 grammes. Et pour ceux qui ont les meilleurs potentiels, les meilleures optimisations, les meilleurs coachs comme ceux de plaisir Pizzeridiet, <rire> petite pub perso, <rire> vous pouvez miser jusqu'à du 600-700 grammes par semaine, voire plus pour des cas d'anorexie ou de, des choses comme ça. Mais globalement, voilà. Euh, vous devez obtenir cette fourchette là et ça marche dans le même sens lorsque vous êtes en déficit calorique lorsque vous êtes en déficit calorique selon le rythme que vous allez mettre en place sur votre sèche donc admettons si vous êtes plus avancé, moins avancé vous allez aussi pouvoir obtenir une tendance qui va être sur cette base là de décroissance pour votre poids maintenant pour ce qui est du maintien, comment on juge les choses alors le maintien il y a souvent une erreur que, que l'on constate en suivi euh, mais que je constate en général c'est que les gens s'imaginent qu'ils sont en train de maintenir leur poids alors, si vous êtes ici, c'est sans doute que vous, vous entraînez en sport de force, en musculation, crossfit, musculation, power, etc. Si vous êtes en maintien, il faut bien comprendre que le maintien, c'est plutôt un maintien de la masse graisseuse. Vous cherchez à essayer d'à peu près maintenir la masse graisseuse. Vous en perdez un peu, c'est du bonus, pas de souci. Vous en prenez un peu, c'est pas si grave que ça si c'est très léger. Mais globalement, sur le maintien calorique, on cherche à ne pas faire bouger la masse graisseuse. Par contre, si techniquement vous êtes ici ou que vous vous entraînez, vous n'êtes pas forcément sur ce podcast, mais vous pensez à quelqu'un qui s'entraîne en musculation ou en sport de force. Vous cherchez quand même à prendre du muscle. Qu'est-ce qui se passe si on prend du muscle et qu'on garde la même masse graisseuse On prend de l'air Non. Votre poids doit monter aussi. Bien sûr, de manière bien moindre que si vous étiez en surplus calorique. Mais un maintien, si c'est un maintien de la masse graisseuse qui est en place, vous devez observer une croissance du poids. Donc, pas d'inquiétude, si vous obtenez une petite moyenne de progression, du genre 100 grammes par semaine, 50 grammes par semaine, vous êtes toujours techniquement en maintien potentiel de la masse graisseuse mais à côté, bon, j'imagine que vous vous entraînez pas pour rester la même personne. Vous entraînez pas, vous cherchez à faire une croissance, à obtenir des performances qui augmentent à vos entraînements, parce que vous êtes sur ce podcast, sur ce podcast vous avez peut-être écouté des épisodes précédents, mais l'essence de la progression sur la masse musculaire, elle ne vient pas de nulle part, vous allez forcément prendre un petit peu de poids. Et à l'entraînement aussi, vous allez chercher à augmenter vos stats. Vous allez chercher à être meilleur que la personne que vous étiez la semaine précédente. Être meilleur sur l'ensemble de vos charges. Augmenter vos capacités à chaque semaine. Et à partir de là, on pourra effectivement dire que le maintien, techniquement, doit se passer avec une petite prise de poids. Et si jamais le poids descend, c'est potentiellement que vous avez une sorte de recomposition corporelle qui se met en place ou votre poids descend un peu, vous prenez un petit peu de muscle peut-être à côté parce que vous avez progressé vos entraînements, où vous prenez par exemple en centimètres votre tour de biceps, des, des, voilà, des zones qui sont techniquement peu graisseuses, et là ici vous obtenez quand même une croissance. Excellent, très bien, vous avez un maintien qui se passe super bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez perdu un petit peu de graisse et pris du muscle en même temps, alors ça c'est super. Mais voilà, globalement comment voir les choses par rapport à sa tendance de poids Et si effectivement euh, vous êtes sur une petite descente ou une petite montée, en maintien calorique, ce n'est pas un problème, du tout. maintenant je vous ai montré l'utilité et comment bien comprendre euh, les évolutions sur, euh, sur les pesées donc là ici ça va être doit-on se peser si vous voulez vraiment optimiser vos résultats comme je viens de l'expliquer et sur ces tendances là ouais c'est hyper intéressant mais c'est pas obligatoire on peut se débrouiller autrement avec les mesures par exemple en centimètres et un centimètre de couture qui coûte 1 à 3 euros dans une grande surface euh, vous pouvez vous débrouiller aussi que avec les photos évidemment vous prenez en photo vous voyez face à un miroir Ok, pourquoi pas. Mais ça sera beaucoup moins précis que d'avoir une tendance de poids pour laquelle vous pouvez construire une moyenne, d'accord On ne fait pas de science sans donner. Euh, Mais ensuite, il y a des situations où ce n'est pas utile. Admettons, ça vous stresse tellement, même en faisant une moyenne, en ayant conscience de ce que je viens d'expliquer, et que ça ne joue pas sur une pesée, mais plutôt sur une tendance, euh, ça vous stresse tellement que ça vous prend la tête et résultat, vous produisez beaucoup de cortisol. Le problème de ça, c'est que le cortisol c'est le pire ennemi de la progression, ça va vous amener des journées de merde, vous n'allez pas être dans un bon mood, mais aussi derrière vous allez peu construire de muscles parce que le cortisol c'est le truc à éliminer. Euh, c'est l'ennemi numéro 1, et donc par conséquent on cherche à être peu stressé dans un quotidien optimal. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est pour que vous atteigniez votre next physique il y ait peu de cortisol, et donc si effectivement même en faisant ces moyennes ça vous prend tellement la tête que vous n'arrivez pas à vous en détacher, dans ce cas là effectivement je ne recommande pas de se peser il euh, y a des situations où c'est jamais utile. Admettons, vous avez un niveau où vous êtes pas mal, vous cherchez à ne pas spécialement progresser, et c'est totalement OK, personne ne va vous juger, vous avez le droit de vouloir rester tel que vous êtes, ben, en vrai, ça ne sert pas spécialement à grand-chose de, de vous peser, sauf pour être certain que vous êtes à peu près sur un maintien. Et dans ce cas-là, tout simplement, ben, le faire pendant un certain temps, jusqu'à, ce que, jusqu'à voir que « bon, ben voilà, ça c'est mes apports, je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de moins », Bah, Vous pouvez arrêter de vous peser dans ce cas-là. Par contre, ensuite, ça peut être intéressant. Euh, Ça peut peut ne pas être intéressant, pardon, plutôt, dans les situations d'événements particuliers. Là, ici, la pesée n'a pas d'intérêt. Pourquoi Parce que sur ces événements particuliers, vous allez forcément avoir une montée de poids et la tendance va être faussée. Vous pouvez vous peser pour voir ce que ça a donné, pour rigoler un petit peu si vous êtes complètement détaché. Moi je sais que par exemple. Euh, le lendemain euh, du brunch d'anniversaire que j'ai fait, que j'ai présenté en régulation calorique sur la chaîne YouTube de Plaisir et Diète, je me suis pesé et j'ai fait « Ah oh, tiens, bah, euh, voilà euh, ». Mais en vrai, euh, je ne peux rien en faire de ce chiffre, parce que c'est totalement faussé. Donc en vrai, si vous avez ce type d'événement qui arrive et que vous êtes sujet à stresser ou avoir un petit peu de stress, bah, vous ne pesez pas, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, c'est tellement particulier, comme son nom l'indique, comme événement, anniversaire, sortie qui n'arrive pas souvent... Euh, gros brunch, euh, soirée pizza, enfin euh, voilà, un truc vous, qui vous arrive pas régulièrement, pff, ça sert à rien, parce que vous êtes forcément en dehors de votre routine et vous allez forcément observer une grosse différence de poids. Par exemple, moi là je suis en pleine sèche, euh, j'ai eu une semaine de régulation calorique, donc comme je l'ai expliqué sur la chaîne YouTube de plaisir et Diète, j'ai anticiper les calories d'un brunch d'anniversaire qui comptait plus de 4000 calories sur le brunch, donc une journée totale à 5000 et quelques. Je me suis pesé avant après, mais ma tendance de poids, elle est complètement faussée. Parce que les jours d'avant, j'avais une grosse descente de poids. Forcément, je mangeais beaucoup moins qu'avant. Et le jour J, j'ai eu une montée. Donc sur 7 chiffres, par exemple, à partir desquels j'essaie j'essa- 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 de construire une moyenne, ma moyenne est quand même, a quand même beaucoup descendu. Et là, du coup... Pff. Qu'est-ce que je peux en faire Pas grand-chose, parce que c'est une semaine particulière euh, où j'ai eu euh, six pesées euh, réduites, puis ensuite j'ai la septième pesée qui est explosive, la moyenne est quand même du, du coup, beaucoup plus basse que ce qu'elle aurait dû être. Bah, je ne peux pas en faire grand-chose de cette moyenne-là, il va falloir que j'attende la moyenne suivante pour voir où j'en suis vraiment. Euh, voilà, donc, donc ce type d'événement-là, euh, la courbe de poids, même s'il y a de la data, elle est faussée elle est fausse, on n'en sait rien, il va falloir attendre un petit peu. Euh, et donc euh, bah justement par rapport à cet événement, pour vous faire le parallèle pour moi, euh, bah j'ai retrouvé ma courbe attendue de moyenne, c'est-à-dire que j'ai retrouvé le chiffre que j'espérais trouver euh, avec ma sèche efficace. Donc j'ai eu pile poil bah, moyenne aujourd'hui, je suis à une semaine après, et exactement là où j'espérais qu'elle soit. Et euh, y a juste, il fallait juste que j'attende, que ça revienne à la normale, j'ai eu, euh, j'ai eu deux trois pesées euh, après le brunch où euh, mon poids il a pff, remonté. Et il y a plein de gens, si, par exemple, si c'était pesé le jour d'après, ils auraient fait « Ouais, ok, c'était la veille, bon, ça marche. » Deuxième pesée, jour numéro 2. « Oh, ça redescend pas trop, là. Ouh là 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 là, là. Jour numéro 3. « Oh, ça redescend pas beaucoup, je suis parvenu à mon ancien poids. » Et là, du coup, vous stressez de fou. Alors que là, j'ai attendu. et comparé deux semaines de suite pour que les choses reviennent et se retassent. Et je suis retombé à La moyenne effective, donc effectivement, vous avez au moins le retour d'expérience, ça revient à la normale. Le corps est bien fait, à du moment que vous avez bien fait les choses. <rire> Ensuite, euh, si jamais vous ne souhaitez pas optimiser, donc admettons, voilà, c'est pas qu'une histoire d'événement particulier, c'est tout simplement, euh, bah voilà, pour vous, le prendre son poids c'est trop stressant, ou alors vous n'avez pas spécialement d'intérêt parce que vos objectifs sont pas aussi poussés que ça. Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour quand même faire quelque chose ou Sinon, vous ne faites rien et on s'arrête là. Euh, bah, du coup, je, je les ai un petit, on a un petit peu parlé avant, mais c'est de prendre vos mesures en centimètres. J'ai fait un épisode, un podcast sur la prise de mesures et comment les analyser, qui, est, qui a été euh, mis en ligne il y a une dernière, il y a à peu près un an, au mois de mai-juin l'année dernière. Euh, ça doit être dans les épisodes numéro 20-30, sur euh, les épisodes de podcast. Si vous êtes sur euh, Spotify, Apple Podcasts, vous le trouverez dans le numéro 20-30. Sur la chaîne YouTube, il faudra descendre euh, un an en arrière du coup et j'ai fait un épisode descriptif sur pour les analyser, donc je vous invite vraiment à regarder cet épisode, qui pour moi n'a pas été assez regardé, parce qu'il est full valeur, je vous apporte vraiment beaucoup de conseils dedans, et ça vous permet de mieux gérer vos objectifs euh, au quotidien. N'hésitez pas à me faire coucou en commentaire si vous allez le voir. Et du coup, euh, en fait ce que j'explique, c'est que justement les mesures sont beaucoup plus pertinentes, et toujours intéressantes à prendre, pour voir l'évolution de vos groupes musculaires, et de vos zones graisseuses, ça c'est un petit peu la base, vraiment c'est prendre ces centimètres une à deux fois par semaine, Euh, une fois c'est déjà très bien, et euh, le visuel, évidemment, de voir comment vous évoluez euh, à la photo, à jeun, vous prendre en photo à jeun, faire un, un quart de tour à chaque fois sur, sur vous-même et de voir votre évolution euh, devant, derrière, côté. Euh, et de toujours avoir les mêmes conditions de photo, si possible, pour bien comparer. Pas passer de lumière blanche à euh, lumière de salle de bain qui tombe pile sur, les, sur le ventre et les abdos. On connaît, hein euh, Parce que là, du coup, vous aurez effectivement une belle tendance de, de comparaison. Euh, et ça, ça sera intéressant. Ça sera toujours intéressant. Le mieux, c'est de tout faire. <rire> là, c'est carrément le plus intéressant possible. Perso, c'est ce que je fais pour mon optimisation. Donc, je prends mes mesures, je prends mon poids tous les jours, je prends mes photos une fois par semaine. Euh, et là, du coup, vous aurez des bons niveaux de comparaison. Mais si vous ne voulez pas prendre votre poids et que vous arrivez à vous regarder, bah, dans ce cas-là, le miroir et les photos, c'est très pratique. Centimètres, si jamais euh, ça passe, faites-le. C'est intéressant aussi. Euh, et sinon, tant pis. Dernier cas de figure, tant pis, tant pis. Au pire, si vous ne voulez pas optimiser et avoir ce niveau de, de résultat maximum possible, ben ce n'est pas si grave que ça. Personne ne va vous juger, personne va, va vous emprisonner, ce n'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut en fonction de lui-même. Euh, vous faites bien ce que vous voulez, vous n'avez pas forcément un, un statut ou un truc à respecter où il faut vous, absolument que vous soyez dans cette case. Ce n'est pas parce que vous faites de la musculation qu'il faut absolument tout faire à fond euh, et ça, c'est un truc qu'on observe souvent, c'est genre, mais même moi, par exemple, si aujourd'hui j'ai des trucs, je les fais pas à fond. Per- personnellement, je peux me sentir, je peux me sentir euh, jugé, mais aujourd'hui, euh, quand j'explique ça face à vous, c'est que, euh, c'est que non, je, je suis conscient que non, mais le cerveau est ce qu'il est. On peut avoir tendance à partir dans cette catégorie dans ce jugement, je m'explique par exemple, je me dis, bah tiens, euh, toi t'es Julien BBR, euh, t'as cette routine, tu partages ça sur Instagram, ça veut dire que tu dois tout faire à fond bah non, pas forcément, je le dois à personne, je le dois à personne par exemple, des fois je me pose des questions sur moi-même, sur ce que je fais et je me dis, est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment intérêt de le faire ou est-ce que c'est parce que je suis sur Instagram et je partage des trucs mais c'est pareil aussi de votre côté, peut-être qu'à plus petite échelle, vous n'avez pas un compte Insta comme moi ou toi, ou c'est pas votre métier, mais peut-être qu'à plus petite échelle, vous vous dites auprès de mes proches, je suis euh, pratiquant de musculation, donc du coup, il faut que je sois carré. Bah non, pas forcément, vous ne devez rien, en fait. Vous ne devez rien. Donc, si vous, par exemple, la peser, c'est un des trucs, justement, qui fait partie de cette routine qui vous dérange, bah le faites pas, parce que vous le devez à personne. Maintenant, voilà, à vous de peser le pour et le contre, de savoir si est-ce que c'est utile ou pas dans votre situation, est-ce que ça vous dérange ou pas. Personnellement, moi, je le fais depuis des années... Euh c'est tellement ancré dans mes habitudes que ça me ça me fait ni chaud ni froid et puis surtout, bah vous le savez, je, je vise vraiment le next physique et l'optimisation et du coup c'est des trucs qui me, qui me permettent de bien avancer, mais je pense que même quand on cherche le next physique et l'optimisation il faut vraiment prendre en compte si on arrive à gérer la situation ou pas. Mais je pense que déjà aujourd'hui, si vous changez un petit peu votre manière de faire et que vous allez chercher à comprendre les pesées, comme je l'ai fait au début de l'épisode sur comprendre les tendances plutôt que des nombres à un jour, pas comparer ça, mais vraiment les tendances, comparer les tendances et pas seulement des nombres donnés. Hyper important, mais c'est un truc, je le dis là, je le dis là, mais dans six mois ça sera oublié pour plein de gens. Mais c'est vraiment ça qui, qui, qui vous permet d'avancer, de faire des vraies bonnes comparaisons. C'est pas de comparer un chiffre à un chiffre, c'est de comparer la tendance. Parce que si vous comparez un chiffre à un chiffre, du jour au lendemain, vous pouvez prendre 900 grammes de rétention d'eau. Et vous savez pas forcément d'où ça sort. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et encore plus pour les femmes, si par exemple, vous avez des règles. Prenez des tendances. C'est beaucoup plus intéressant. Parce que sinon, vous allez vous fixer sur un « j'ai pris 900 grammes ». Bah non, compare la moyenne. En réalité, tu t'as pris que 100 grammes. Bravo tu T'as pris du muscle, peut-être. Très, très certainement. Donc voilà. Pour les petits conseils, par rapport au peser, doit-on se peser Non, ça va dépendre de votre objectif. Pas forcément. Mais ça peut être très intéressant pour l'optimisation. A vous de voir. Est-ce que, du coup, vous êtes dans la team pesée ou pas Est-ce que euh, Comment vous voyez le truc Parce qu'en vrai, c'est un débat. Hein je vous invite à discuter en commentaire si, c'est, si vous le souhaitez sur cet épisode. Il euh, n'y a pas de souci. Je serai, je serai là pour vous répondre et qu'on en discute un petit peu. Euh, merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, vous avez appris des trucs aujourd'hui, je vous invite à le liker, à le commenter, s'il vous plaît, à mettre une petite note sur Apple Podcast et, sur, et ou sur Spotify euh, si ça vous a intéressé et si vous voulez d'autres épisodes info comme ça. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine, très certainement, comme toutes les semaines, le mardi soir. Merci d'avoir suivi cet épisode, c'était Julien, salut les athlètes. Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète,